0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Vor knapp 30 Jahren, im September 1993, das Händeschütteln in Washington von Israels Ministerpräsidenten Rabin mit Palästinenserführer Arafat, Flankiert vom damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Ein Handschlag, davor eine Unterschrift. Das Fundament eines Friedens zwischen beiden Völkern schien nahe. 1994 folgte der Friedensnobelpreis. Doch die Hoffnungen damals auf ein Ende des jahrzehntelangen Nahostkonfliktes wurden enttäuscht. Heute herrscht wieder Gewalt und Hass in der Region. Auch die USA haben längst ihre Rolle als unabhängiger Makler verloren. Der heute beginnende Besuch von US-Außenminister Anthony Blinken hat deshalb nur geringe Erfolgsaussichten. Aus Tel Aviv dazu Bettina Meyer.
2: Für Anthony Blinken ist es der Auftakt einer zweitägigen Stippvisite in Israel und im Westjordanland. Der Zeitplan ist eng getaktet. Im Zentrum steht die Deeskalation zwischen Israel und den Palästinensern. Angesichts der ausufernden Gewalt und der Terroranschläge in Jerusalem will Blinken nun zwischen beiden Seiten vermitteln. Bei seiner Ankunft am Flughafen Ben-Gurion nahe Tel Aviv verurteilte er die Anschläge vom vergangenen Freitag, bei denen sieben Menschen getötet wurden. Dies sei mehr als ein Angriff auf einzelne Personen gewesen, sondern auf all jene, die ihren Glauben ausüben. Wir verurteilen auch all jene, die danach so etwas feiern und alle anderen terroristischen Attentate, bei denen Unschuldige sterben. Auch Aufrufe zur Rache sind keine Antwort. So blinken weiter. Er rief dazu auf, dass beide Seiten Schritte unternehmen müssen, damit sich die Lage beruhigt. Alle müssten daran arbeiten, solange bis eines Tages niemand mehr in seiner Gemeinschaft, in seinem Haus und in seinem Gotteshaus Angst haben muss, so blinken. Is das ist der einzige Weg, um die ausufernde Gewalt zu stoppen, die zu vielen Israelis und Palästinensern das Leben gekostet hat. Too many Blinken dürfte mit Premier Netanyahu auch den illegalen Siedlungsbau im Westjordanland ansprechen, den die neue rechtsgerichtete Regierung beschleunigen will. Die USA wollen an einer Zwei-Staaten-Lösung festhalten. Mit Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas will Blinken besprechen, wie die palästinensische Autonomiebehörde die Sicherheitszusammenarbeit mit Israel wieder aufnehmen kann.
1: Aus Tel Aviv, Bettina Meyer. Besuche vor Ort sind wichtig, nicht nur im Nahostkonflikt auch im Krieg in der Ukraine sind sie ein Zeichen der Wertschätzung und Solidarität. In dieser Woche kommt eine hochrangige EU-Delegation nach Kiew. Es folgt ein Gipfel mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel. Derweil gehen die russischen Angriffe auf Städte im Osten und im Süden der Ukraine weiter. Peter Savitsky.
3: Im Vorfeld des für Ende der Woche geplanten EU-Ukraine-Gipfels hat Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen die Ukraine besucht. Präsident Volodymyr Zelensky empfing Frederiksen anders als üblich nicht in Kiew, sondern in der südukrainischen Hafenstadt Mykolaiv. Thematisch stand der Besuch von verwundeten Soldaten im Vordergrund. Mykolaiv befindet sich unweit der Frontstadt Herson, die im November von Russland zurückerobert wurde und seitdem regelmäßig massiv beschossen wird. Ähnlich war es bis dahin noch Mikolai vergangen. Dementsprechend groß ist dort die Zerstörung. Auch darum ging es beim Treffen von Zelensky und Fredriksen. Dänemark strebt demnach eine enge Unterstützung der Ukraine beim Wiederaufbau südlicher Teile des Landes an. Die Nacht auf Montag war in der Ukraine abermalig von Beschuss ziviler Objekte geprägt. In der zweitgrößten ukrainischen Stadt Harkiv traf eine Rakete des Typs S-300 ein Wohnhaus. Eine Person kam dabei nach bisherigen Angaben ums Leben, dazu wurden mindestens drei Menschen verletzt. Das Gebäude selbst wurde in großen Teilen zerstört. Die Ukraine macht Russland dafür verantwortlich. Auch vor diesem Hintergrund forderte Zelensky in seiner täglichen Videoansprache weitere militärische Unterstützung. Die Zeit dränge hierbei, so Zelensky, der zudem die Situation in den derzeit besonders umkämpften Gebieten der Region Donetsk als sehr schwierig bezeichnete.
1: Soweit aus Kiew Peter Savitsky. Die stete Forderung der Ukraine nach immer mehr Waffen sorgt vor allem in Deutschland für zunehmend Unbehagen. Unter allen Umständen will der Kanzler vermeiden, Deutschland und die NATO direkt in diesen Krieg zu verwickeln. Eine schwierige Gratwanderung der Bundesregierung zwischen der Solidarität mit der angegriffenen Ukraine und der Pflicht, das eigene Land vor Schaden zu bewahren. Ein Spagat, der für die Ampelparteien zur Belastung werden könnte. Aus Berlin dazu Tom Funke. In der Debatte um weitere
4: Waffenlieferungen an die Ukraine deutet sich eine Meinungsverschiedenheit innerhalb der SPD an. Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt bei seinem Nein zu Lieferungen von Kampfjets an die Ukraine und kritisiert auf seiner Südamerika-Reise in Chile die anhaltende Diskussion in Deutschland.
5: Es ist eigenwillig, dass diese Debatte geführt wird. Mancher muss sich schon fragen, warum stellt er die Frage, wo es doch darum geht, den Ukrainern zu helfen. Und was wir jetzt brauchen, ist doch eine seriöse Debatte, in der das entschieden wird, was zu entscheiden ist. Und nicht der eine, äh, ein, ein Überbietungswettbewerb entsteht, bei dem vielleicht innenpolitische Motive statt die Unterstützung der Ukraine im Vordergrund stehen.
4: Bei so wichtigen Sachen wie Waffenlieferungen müsse es um Sachfragen und rationale Abwägungen gehen. Deshalb sei dazu alles gesagt, so Scholz weiter. Seine Worte richtete er auch an die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Sie hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin die Lieferung von Kampfflugzeugen nicht ausgeschlossen.
6: Es kommt ja ganz entscheidend darauf an, dass eben ähm, Deutschland und dass auch die NATO nicht Kriegspartei wird. Das sind ähm, ja wichtige Überlegungen, die da eine Rolle spielen. Und deswegen, ich kann das nur wiederholen, ähm, sind wir in diesen Fragen in sehr, sehr enger Abstimmung, gerade mit den US-Amerikanern.
4: Es komme entscheidend darauf an, immer wieder die aktuelle Situation zu bewerten, sagt die SPD-Vorsitzende Esken. Die Debatte um Lieferungen von Kampfjets an die Ukraine ist seit vergangener Woche in Gang, seit dem Beschluss mehrerer westlicher Staaten dem von Russland angegriffenen Land Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Unterstützung für seine Position erhält Bundeskanzler Scholz vom grünen Außenexperten Jürgen Trittin. Im Fernsehsender Phoenix sagt er … Ich bin sehr nah beim Kanzler, der sagt, dass eine solche Entscheidung wohl abgewogen sein muss und den beiden Leitlinien der deutschen Politik entsprechen. Nämlich auf der einen Seite die Ukraine so auszustatten, dass sie nicht überrannt wird. Auf der anderen Seite sicherzustellen, dass es nicht zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen der NATO und Russland kommt. Und in diesem Sinne rate ich allen dazu, sich in diesen Parametern zu bewegen. Die Diskussion werde man dann entscheiden, wenn sie entscheidungsreif sei. Derzeit gebe es dafür keinen Anlass. Der FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber hält es aber nicht für sinnvoll, in der Debatte um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, Systeme wie Kampfjets vorschnell auszuschließen. Im Fernsehsender NTV sagt er, Wir haben, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten alle festgestellt, dass rote Linien generell nicht so sinnvoll sind, weil sich dieser Angriffskrieg von
7: Putin eben auch verändert. Und wir haben, oder einige haben im letzten Jahr Patriot-Systeme ausgeschlossen, die wir jetzt liefern, haben Kampfpanzer ausgeschlossen, die wir jetzt liefern. Polen hat letztes Jahr schon angeboten, Kampfjets zur Verfügung zu stellen. Ich denke, diese Debatte werden
4: wir dieses Jahr haben. Deutschland müsste dann im Zweifel über die Lieferung von Tornado-Kampfjets entscheiden. Allerdings gehe es gerade eher um andere Typen von Kampfjets, sagt Faber. Etwa um MiG-29 aus Polen und F-16 aus den USA. Ähnlich argumentiert auch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusken im ARD-Europa-Magazin. Deutschland müsste im Fall von Polen den Export genehmigen, da die polnischen MiG-29 aus früheren DDR-Beständen stammen.
1: Ein Bericht von Tom Funke und wir haben den Kanzler am Anfang des Berichtes gehört. Auch fern der Heimat muss sich Olaf Scholz der Debatte um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine stellen. Heute die letzte Station seiner mehrtägigen Südamerika-Reise. Als erster westlicher Regierungschef trifft der Bundeskanzler den neu gewählten brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Zuvor Besuche in Argentinien und Chile und mein Kollege Stefan Dietjen begleitet den Kanzler auf seiner Reise.
8: Südamerika, das ist für Olaf Scholz auch eine ganz persönliche Beziehungsgeschichte. In den 80er Jahren war er zum ersten Mal auf den Kontinent gereist, gleich mehrfach als Vizepräsident der Internationalen Union der Jungsozialisten. Scholz hatte noch einen Lockenkopf bis auf die Schultern, die Genossen kämpften gegen rechte Diktaturen und für die Überwindung des Kapitalismus. Heute fährt Scholz als Bundeskanzler mit Wagenkolonne vor. Durch ein Militärspalier schreitet der Bundeskanzler in Buenos Aires zur Kranzniederlegung am Denkmal des Nationalhilden José San Martín, der 1810 die spanische Kolonialmacht besiegte und die Unabhängigkeit Argentiniens begründete. Aber Scholz schlägt noch einen anderen, persönlicheren Bogen von der Gegenwart in die Vergangenheit. Am nächsten Morgen besucht er das Denkmal für die Opfer der argentinischen Militärdiktatur. Ein Park an der Küste, der Kanzler läuft an langen Wänden vorbei, in die Namen eingraviert sind. Zehntausende wurden bis Anfang der 80er Jahre verschleppt und ermordet, junge Leute aus Flugzeugen in den Rio de la Plata gestoßen.
5: Und wenn wir uns in der Welt umblicken und viele Diktaturen und Gewaltherrschaften sehen, dann sollten wir immer mit bedenken, sie sind mit Verschwundenen, mit Getöteten verbunden. Es gibt keine Diktatur, die keine
8: Opfer hat. Sagt Scholz und erinnert ausdrücklich an die jungen Menschen, die heute im Iran sterben, weil sie sich dort für Freiheit und ein besseres Leben einsetzten. Am Nachmittag, nach einem zweistündigen Flug über die Anden, besucht Scholz in Santiago de Chile als erstes das Museum für Menschenrechte.
5: Und ich will ausdrücklich sagen, dass mich der Besuch in dem Museum noch einmal sehr beeindruckt hat. Er hat bei mir Bilder wieder in Erinnerung gerufen von den Zeiten, die ich auch als junger Mann in Deutschland hat verfolgen können und die Bedrückung, die die Diktatur auch bei mir und vielen anderen in unserem Land hinterlassen hat.
8: Die Erinnerung an die lateinamerikanischen Freiheitskämpfer, die Scholz als junger Sozialist kennenlernte, wirkt wie ein bewusst gesetzter Kontrapunkt zur Agenda des Bundeskanzlers.
7: Para continuar.
2: Nun kommen wir zur Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung der nationalen Kupfergesellschaft Chiles und der Arubis AG aus
9: Deutschland. Als
8: Regierungschef ist Olaf Scholz auch als Handlungsreisender unterwegs. Abkommen zur Förderung von Start-up-Unternehmen, Wirtschaftsförderung, Energiepartnerschaft, Zusammenarbeit zwischen der staatlichen Kupfergesellschaft Chiles und dem deutschen Metallunternehmen Arubis werden unterzeichnet. In Argentinien hat Scholz kurz zuvor ein VW-Werk am Rande von Buenos Aires besucht. Hier werden jeden Tag 300 VW Taos und 350 vom Typ Amarok gebaut. Wird dem Kanzler zwischen glänzenden Karosserien von pickup wagen auf Förderbändern und emsig rotierenden Robotern erklärt. Am Rande der Fabrikhalle steht Martin Herrenknecht, der zur zwölfköpfigen Wirtschaftsdelegation des Kanzlers gehört. Der badische Unternehmer ist Weltmarktführer für Tunnelbaumaschinen. Wo immer in der Welt Röhren für Züge, U-Bahnen, Autos oder Kabel durch Berge und Gestein gefräst werden, treiben riesige Herrenknecht-Maschinen die Tunnel voran.
5: Hier im
7: Süden Argentinien haben wir Rix, Öl und Gas, wo wir bohren und ich glaube auch in Chile dass wir dort, sagen wir, Mineralien und auch mit Codelco dort im Bergbau drin sind. Und so wie es sich anhört, wenn die Quellen hier sind, Lithium, kann das durchaus interessant werden in Argentinien.
8: In Südamerika geht es jetzt besonders um Rohstoffpartnerschaften. Um unabhängiger von China zu werden, sucht Deutschland neue Lieferanten für wertvolle Metalle wie Kupfer und Lithium. In Argentinien, Chile und Brasilien sind sie vorhanden. Deutschland wirbt damit, in den umweltschonenden Abbau und die Veredelung in den Herkunftsländern selbst zu investieren. Stefan Detjen für den Deutschlandfunk. Die Sekt- bzw. Schaumweinsteuer
1: wurde 1902 vom Reichstag zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte eingeführt. Auch wenn Kaiser- und Kriegsflotte inzwischen Vergangenheit sind, werden wir in abgewandelter Form noch heute mit dieser Steuer zur Kasse gebeten. Auch der Solidaritätszuschlag war nie als ewige Steuer gedacht. Doch fast 30 Jahre nach der Einführung ist kein Ende der Abgabe in Sicht. Ein Versuch, den Soli vor Gericht auszuhebeln für alle, ist vorerst gescheitert. Aus Berlin, Volker Fintherma. Das ist
7: ein Urteil, mit dem die Kläger bis zur letzten Sekunde nicht gerechnet hatten. Denn nach der mündlichen Anhörung vor Gericht gab sich der 77 Jahre alte Kläger, der Steuerberater Andreas Berberich aus Aschaffenburg, noch ganz zuversichtlich. Wir gewinnen den Fall. Ich habe kein Argument gehört, was die Auffassung des Finanzamts Aschaffenburg deckt. Und auch der Bund der Steuerzahler sah eigentlich einem Urteil entgegen, mit dem aus Sicht des Verbandes eine Ungleichbehandlung im Steuerrecht aus dem Weg geräumt werden sollte.
4: Der Solidaritätszuschlag ist mittlerweile durch die Hintertür eine Reichensteuer geworden. Wir wollen dafür sorgen, dass im Steuerrecht wieder mehr Ordnung herrscht.
7: So Steuerzahlerpräsident Rainer Holznagel. Und selbst im Bundesfinanzministerium schien man diese Einschätzung zu teilen, weshalb Christian Lindner, der seit Jahren für die vollständige Abschaffung des Solis geworben hatte, auf eine Teilnahme des Ministeriums an den mündlichen Verhandlungen verzichtet hatte. Dieser Einschätzung aber sind die Richter nicht gefolgt. Und das weder bei der bezweifelten Rechtmäßigkeit des Solis noch bei der angemahnten Gleichbehandlung aller Steuerzahler.
3: Durch die Erhebung eines Zuschlags von 5,5 Prozent auf die Einkommensteuer wird die Finanzordnung des Grundgesetzes nicht in verfassungswidriger Weise beeinträchtigt.
7: Bundesfinanzminister Christian Lindner erklärte am Nachmittag.
8: Der Bundesfinanzhof hat in seiner Entscheidung ja deutlich gemacht, dass er den Solidaritätszuschlag noch für verfassungsgemäß hält. Deshalb schauen wir auf die Entscheidung, die Karlsruhe trifft. Politisch und ökonomisch müsste der Solidaritätszuschlag entfallen. Es wäre auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass eine einmal eingeführte Sondersteuer entfällt, wenn der Zweck nicht oder nicht mehr vollständig besteht.
7: Aber nach wie vor wartet der FDP-Politiker Lindner auf das noch ausstehende Urteil der Verfassungsrichter in Karlsruhe. Regierungssprecherin Christiane Hoffmann gab für Bundeskanzler Olaf Scholz, der als früherer Finanzminister den beklagten Soli zu verantworten hatte, zu Protokoll.
0: Es ist ja bekannt, dass es in der Bundesregierung unterschiedliche Positionen zum Soli gab. Und nun würde ich davon ausgehen, dass der Kanzler froh ist, dass das jetzt geklärt ist.
7: Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Christian Mittelberg bedauerte die Entscheidung des Bundesfinanzhofs, zumal verfassungsrechtliche Zweifel fortdauern würden. Nur durch eine vollständige Abschaffung des Solis hätte die Ampel den gerichtlichen Reparaturbetrieb vermeiden können, sagte er. Die CSU fordert deshalb auch die vollständige Abschaffung des Solis. Man brauche in diesen Zeiten Entlastungen und keine Sonderbelastungen der Bürger, sagte Bayerns Finanzminister Albert Führer. Auch für Peter Böhringer liegt der Ball jetzt im Feld der Politik. Der Suli sollte nun auf politischem Wege beendet werden, fordert der AfD-Finanzpolitiker. Dagegen sehen sich Politiker von SPD und Grünen bestätigt, zumal die finanziellen Herausforderungen inzwischen ganz andere seien.
9: Der Einnahmeausfall, den ein Wegfallen des Solis bezeichnet, bedeuten würde, wäre in der angespannten Haushaltslage, die wir uns gerade finden, ein Problem für den Haushalt, aber auch für sehr viele Menschen in diesem Land. Deshalb ist das für uns eine gute Nachricht.
7: Sagt die grüne Parteivorsitzende Rekada Lang, wohl wissend, dass die politische Debatte nach diesem Urteil neuen Schwung bekommen wird.
1: Volker Findhammer. Eigentum verpflichtet und kann stellenweise auch mit einigen Mühen und reichlich Ärger verknüpft sein. Vor allem dann, wenn Eigentümer es mit dem Fiskus zu tun bekommen. Aktuell brüten viele Immobilienbesitzer noch über ihrer Grundsteuererklärung. Die Uhr tickt, morgen endet die Frist. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
10: Wer zu spät kommt, den bestraft das Finanzamt wohl noch nicht. Das verspricht zumindest Brandenburgs SPD-Finanzministerin Katrin Lange in der ARD für ihr Bundesland.
2: Unsere Finanzämter werden jetzt nicht die ganz großen Geschütze auffahren, sondern wir werden dann nach einer gewissen Zeit eine Erinnerung schreiben, absenden und dann werden wir weitersehen.
10: So werden es auch Finanzbehörden fast alle anderen Bundesländer halten. Mittelfristig droht allerdings ein Verspätungszuschlag. Der kann bei monatlich 0,25 Prozent der Grundsteuer oder mindestens 25 Euro liegen. Gut ein Drittel der Immobilienbesitzer und Besitzerinnen hat die Grundsteuererklärung bisher noch nicht abgegeben, trotz einer dreimonatigen Fristverlängerung. Angesichts von 36 Millionen Immobilieneigentümern seien sieben Monate ohnehin sehr optimistisch kalkuliert gewesen, sagt Hartmut Schwab, Präsident der Bundessteuerberaterkammer. Steuerberater verzeichneten in den vergangenen Wochen einen Anstieg von Grundsteueraufträgen. Schwab verweist darauf, dass Steuerberater auch ohne die Grundsteuer stark ausgelastet seien.
7: Wir haben in den letzten zwei Jahren, kann man sagen, so viele zusätzliche Aufgaben zu bewältigen gehabt, dass wir diese Aufträge zwar machen, aber wir hätten sie auch gerne nicht gemacht.
10: Die Softwareprobleme aus dem vergangenen Sommer sind inzwischen zwar behoben, Unklarheiten aber blieben, sagt Andrea Schmidt-Förster vom Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg. Sie hält Seminare zur Grundsteuererklärung.
9: Viele Felder müssen ausgefüllt werden, die sich jetzt da praktisch dem Einzelnen nicht so richtig erschließen. Warum muss ich da jetzt hier eine Angabe machen und so weiter, die halt jetzt da für die Finanzverwaltung quasi von Bedeutung sind, aber für den Einzelnen halt schwierig äh, zuzuordnen.
10: Der Steuerzahlerbund fordert ebenso wie Steuerberatervertretungen und Hauseigentümerverband, die Grundsteuerbescheide zunächst vorläufig zu erstellen. Denn bereits jetzt seien viele Immobilienbesitzer unsicher, ob ihre Bescheide rechtmäßig seien. Zudem gibt es bereits Grundsatzklagen. Andrea Schmidt-Förster vom Steuerzahlerbund:
9: Es würde natürlich sowohl für die Verwaltung eine große Erleichterung bedeuten, als auch für die Steuerzahler und auch die Steuerberater natürlich, wenn jetzt hier nicht massenhaft Einsprüche eingelegt werden müssten, sondern eben diese Bescheide vorläufig erlassen werden würden, weil dann würde eben der Einspruch nicht nötig sein.
10: Das Verfahren ist doch deshalb umstritten, weil die Grundsteuerdaten den Grundbuchämtern eigentlich schon vorliegen. Allerdings nicht gebündelt und nicht in einem einheitlichen digitalen Format. Dass die Steuerpflichtigen mit ihrer Meldung quasi die Arbeit der Verwaltung übernehmen müssten, das hatte der Normenkontrollrat bereits 2019 in einem Gesetzesgutachten kritisiert.
1: Johannes Kuhn. Innerhalb von Parteien muss es Meinungsvielfalt geben. Allerdings definiert jede politische Gruppierung auch Grenzen, innerhalb derer sich der Diskurs zu bewegen hat. Wird diese Grenze bewusst überschritten, droht ein Parteiausschluss. Bei Hans-Georg Maaßen ist dies offenbar jetzt der Fall. Gudla Goethe.
9: Die CDU verschärft den Ton. Am Mittag setzte das Präsidium dem früheren Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen einstimmig ein Ultimatum für den Parteiaustritt. Gleichzeitig forderte das Gremium CDU-Mitglieder auf, die Werteunion zu verlassen, zu deren Vorsitzendem Maaßen am Wochenende gewählt worden war. Anlass für die Entwicklung ist ein Interview. Darin hatte Maaßen wörtlich von einer rot-grünen Rassenlehre gesprochen. In einem Tweet behauptete er Stoßrichtung der, Zitat, treibenden Kräfte im politisch-medialen Raum sei ein eliminatorischer Rassismus gegen Weiße.
4: Das ist völkisches Vokabular,
9: sagte dazu am Morgen im Deutschlandfunk Christian Hirte, der Vorsitzende der Thüringer CDU-Landesgruppe im Bundestag und stellvertretende Vorsitzende der Landespartei. Dass
4: jemand der WH Maaßen, der einem Verfassungsschutzorgan vorgestanden hat, weiß, wie das zu bewerten ist, ist völlig inakzeptabel. Und davon haben
9: wir uns auch ganz klar abgegrenzt. Zuletzt hatten sich die Stimmen für einen Ausschluss gemehrt, nachdem Maßen zuerst nur der Austritt nahegelegt worden war. Der Bild am Sonntag hatte Parteichef Friedrich Merz wörtlich gesagt, das Maß ist voll. Ein Parteiausschluss sei nicht ganz einfach, aber man lasse gerade die Möglichkeiten prüfen. In einer Pressemitteilung teilt die CDU nun mit, dass das Parteipräsidium Maßen eine Frist bis zum 5. Februar 12 Uhr für den Austritt setze. Für den Fall, dass dieser die Partei nicht freiwillig verlasse, habe man beim Bundesvorstand beantragt, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten und mit sofortiger Wirkung die Mitgliedsrechte zu entziehen. Die nächste reguläre Sitzung des Bundesvorstands ist für den 13. Februar angesetzt. Maaßen ist Mitglied der Thüringer CDU, ohne Amt oder Funktion im Landesverband, aber mit großem Rückhalt in südthüringischen Kreisverbänden. Der Landesvorstand hatte ihn am Donnerstag einstimmig aufgefordert, die Partei zu verlassen. Die Werteunion hatte Maaßen am Wochenende mit 95 Prozent der abgegebenen Stimmen zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Die Gruppierung, die keine Gliederung der CDU ist, besteht nach eigenen Angaben zu 85 Prozent aus Mitgliedern der Partei. Maßen hatte nach der Wahl von einem Linkskurs der derzeitigen Parteiführung gesprochen und sich für einen, Zitat, Bruch mit der desaströsen Merkelzeit ausgesprochen. In einer Pressemitteilung der Werteunion nahm diese Maaßen in Schutz, unter anderem gegen Äußerungen von Maßens Nachfolger als Chef des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang. Der hatte im Deutschlandfunk unter anderem gesagt:
8: Wir haben Analysen dazu eben auch wahrnehmen können von Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, der hier eindeutig antisemitische Inhalte eben auch sieht. Dass diese Einschätzung teilt auch der Zentralrat der Juden in Deutschland.
9: Diesen Bewertungen schließe ich mich. An. In der cdu pressemitteilung heißt es nun vorsichtig, Maaßen gebrauche immer wieder die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen. Zur Werteunion heißt es wörtlich, wer Mitglied der CDU ist, kann nach unserem Verständnis nicht gleichzeitig Mitglied in der sogenannten Werteunion sein. Und weiter, spätestens seit der Wahl von Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen muss sich jeder ihrer Mitglieder die Frage stellen, wo seine politische Heimat ist. In diesem Sinn hatte sich nicht nur Christian Hirte geäußert mit dem Zusatz.
4: Ich glaube, es ist eher parteischädigend, was nicht nur Herr Maaßen, sondern auch diese Werteunion betreibt.
1: Ein Bericht von Guller-Geuter. Die Kommunen wollen künftig in eigener Verantwortung ein stadtweites Tempo 30 einführen können. Es dürfe nicht immer Jahre dauern, bis sich etwas ändere, so der Deutsche Städtetag. Doch Verkehrsminister Wissing sieht keinen Handlungsbedarf. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
6: Ausnahmen ja, aber generell Tempo 30 in Städten und Gemeinden nein, so die Position von Verkehrsminister Volker Wissing. Er verweist auf die bestehenden Möglichkeiten der Kommunen, Tempo 30 einführen zu können, dort, wo sie es für sinnvoll erachten. Bisher können Städte und Gemeinden so ein Tempolimit einführen, wenn eine Gefahrensituation vorliegt, aus Gründen des Lärmschutzes und der Luftverschmutzung sowie vor besonderen Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen. Laut eines Sprechers des Bundesverkehrsministeriums würden derzeit Vorschläge aus den Ländern zum Thema geprüft. Der Verkehrsminister sei offen für Vorschläge, lehne aber ein generelles Tempolimit von 30 Stundenkilometern innerorts weiterhin ab. Auf Haupt- und Durchgangsstraßen könnte der Verkehr sonst nicht mehr flüssig fließen, so die Befürchtung. Der Deutsche Städtetag spricht sich dafür aus, dass die Kommunen künftig eigenständig entscheiden können, ob sie stadtweit Tempo 30 einführen wollen. Unterstützung dafür kommt von den Grünen. Parteichefin Ricarda Lang plädiert für mehr, Rechte für die Kommunen, die Verkehrswende inklusive Tempo 30 auf den Weg zu bringen.
1: Informationen von Jan Zimmermann. Lange galt Tunesien als ein Musterland der Demokratisierung in Nordwestafrika. Doch vor etwa anderthalb Jahren rief der Präsident den Notstand aus, riss weite Teile der Macht an sich und setzte Regierungschef und Parlament ab. Seitdem wird das Land zunehmend autoritär regiert. Nun die zweite Runde der Parlamentswahl. Doch die Beteiligung ist gering. Anne Bayer berichtet.
0: Wieder hat kaum jemand gewählt. Nur 11,3 Prozent. Das ist wie beim ersten Durchgang der Parlamentswahl im Dezember sehr wenig. Auch dieser Mann in einem Café in der Hauptstadt Tunis hat seine Stimme nicht abgegeben.
7: Es gab in letzter Zeit so viele Wahlen, dass ich diesen ganzen Leuten nicht mehr vertraue. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Das höre ich von vielen Leuten, die sich von dem ganzen Thema abgewendet haben.
0: Das Vertrauen in den Präsidenten Said ist verschwunden. Viele Menschen in Tunesien sind frustriert und Politik verdrossen. Die Zustände im Land sind desolat. Knapp vier von zwölf Millionen Tunesiern sind von Armut betroffen. Als Präsident Sayed 2019 an die Macht kam, war die Stimmung noch anders. Er war vielversprechend, ein pensionierter Juradozent, viele setzten Hoffnungen in ihn. Sein großes Projekt – Tunesiens komplettes politisches System ändern, zum Beispiel auch das Wahlsystem. So gab es bei dieser Wahl keine Parteilisten mehr, sondern erstmals Einzelkandidaten. Zumindest für diese Wählerin eine gute Idee. Ich bin gekommen, weil ich will, dass sich Tunesien verändert, dass es erfolgreich wird. Dafür brauchen wir
2: wieder ein Parlament, das Entscheidungen trifft. Und dass dort keine Parteien mehr vertreten sind, ist umso
0: besser. Denn die haben uns wirklich nichts gebracht, sondern sich nur um ihre Posten gekümmert. Doch der Großteil der Bevölkerung sieht das anders. Schon vor der Wahl hatten Oppositionsgruppen und Parteien aufgerufen, die Wahl zu boykottieren. Sie werfen dem Präsidenten unter anderem vor, mit seiner neuen Verfassung das Parlament und die Gewaltenteilung schwächen zu wollen. Denn Zeit kann nun auch ohne Zustimmung des Parlaments die Regierung ernennen und entlassen.
7: Etwa 90 Prozent der tunesischen Bevölkerung haben diesem Theaterstück den Rücken gekehrt und damit gezeigt, dass sie sich weigern, sich an diesem Putschprozess zu beteiligen, der sie in keiner Weise repräsentiert.
0: Der Präsident des FNS, ein Zusammenschluss verschiedener Oppositionsparteien, Ahmed Neji Khebi, fühlt sich nach dem Wahlausgang bestätigt. Präsidentszeit müsse endlich einsehen, dass es Zeit sei zu gehen. Doch zur desaströsen Wahlbeteiligung äußert sich der Präsident nicht. Damit mache es sich der Präsident aber zu einfach, so Mehdi Eulös, Jurist und Analyst im Recherchezentrum Legal Agenda in Tunis.
5: All das schwächt ihn sehr und natürlich war seine Reaktion Ablehnung. Und er weigerte sich einfach, das Scheitern seines Projekts zuzugeben und er ergriff die Flucht nach
4: vorne.
0: Doch was heißt das für den Präsidenten und seine politische Zukunft? Bedeutet die niedrige Wahlbeteiligung auch im zweiten Durchgang jetzt sein Aus? Elev schätzt das so ein.
5: Noch nicht, aber wahrscheinlich schwächt ihn das so sehr, dass auf jeden Fall die Opposition, ob politisch oder gesellschaftlich, hofft, ihn so bald wie möglich loszuwerden.
0: Das endgültige Wahlergebnis wird Anfang März erwartet. Mal sehen, welche Schlüsse Präsident Said bis dahin aus dem Wahlergebnis gezogen hat, beziehungsweise ob er überhaupt welche daraus ziehen wird.
1: Die Wahl in Tunesien, ein Bericht von Anne Bayer am Ende dieser Sendung. Nach dem Hintergrund und den Nachrichten unsere Kommentare um 19.05 Uhr, unter anderem zum Fall Maaßen und auch eine Meinung zum heutigen Urteil in Sachen Solidaritätszuschlag. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.